0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi, le 23 mars. On est rendu à l'épisode 45. Et aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les événements des deux dernières semaines sur les marchés boursiers. Premièrement, je vais aborder la, la hausse des impôts qui est prévue aux États-Unis. Donc, je venais couvrir un peu le, le plan de match de Joe Biden par rapport à ça. Ensuite, je vais faire un retour sur la hausse du rendement des bons du trésor à 10 ans, donc en fait, voir qu ce qui se passe de ce côté-là. Également, la chute du pétrole brut, suite à sa montée autour de 66 dollars US. Par la suite, je vais vous parler rapidement du portefeuille de, de la firme Traders 360. Donc, j'ai fait un autre achat au cours des deux dernières semaines et il y a eu également deux résultats financiers qui sont sortis. Donc, on parle de Couchetard et Nike, donc je vais faire un, un retour là-dessus. Et je vais terminer l'épisode en répondant à une question que j'ai reçue. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un me posait cette question-là, donc je vais répondre à la question « Est-ce que je devrais grossir ma position dans un titre lorsque le prix de l'action a grimpé? » Je vais répondre à cette question-là, mais vous allez voir qu'il y a un raisonnement derrière le, le processus lorsqu'on veut venir acheter d'autres actions qu'on a déjà dans notre portefeuille, surtout lorsque le prix a grimpé de 20, 30, 40 Est-ce que c'est une bonne idée de venir augmenter son, son prix d'achat moyen comme ça? Évidemment, je vais vous donner tous les détails dans la dernière portion de, de l'épisode. Commençons tout ça avec le fameux stimulus package de 1,9 trillion de dollars donc qui a été officiellement accepté donc, Joe Biden qui a réussi son, à faire passer son plan de relance. Et là, les ménages américains vont recevoir un chèque de 1 400 Et ça, c'est dans le but de venir aider la relance économique. On veut que les familles dépensent. On veut que la classe moyenne achète des produits, des services pour faire repartir l'économie en force. Donc, à ce moment-là, il faut favoriser la, la consommation. Et c'était l'objectif du moins de ce stimulus package-là. Ensuite de ça, le président Joe Biden prévoit la, la première hausse majeure des taux d'imposition depuis 1993. La réforme fiscale, en fait, elle va faire différentes choses. La première, c'est que ça ferait en sorte que les dividendes et les gains en capital de ceux qui gagnent plus qu'un million par année, ben en fait, ces dividendes-là et ces gains en capital-là seraient imposés au même taux que le revenu régulier. Donc, il n'y aurait pas d'avantages fiscaux avec les dividendes et les en capital pour ceux qui génèrent plus qu'un million par année. L'autre élément par rapport à ça, c'est du côté du taux d'imposition. Donc, en fait, il passerait de 37 à 39,6 pour ceux qui ont un revenu annuel de 400 000 et plus. Déjà, vous pouvez voir que Joe Biden, son objectif, ce n'est pas de venir faire une hausse générale des taux d'imposition pour les particuliers. Le but, c'est vraiment de viser ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'on parle d'un million pour les, les, les avantages fiscaux qui vont être retirés et on parle d'une augmentation du taux d'imposition pour ceux qui ont un revenu supérieur à 400 000. Donc, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde non plus. Donc, ça, c'est son objectif du côté des particuliers. Et le point le plus important par rapport à la, à la hausse des taux d'imposition, pour nous, en fait, comme, comme investisseurs, par rapport aux, aux actions en bourse, c'est le fait que Biden veut également hausser l'imposition des entreprises. Donc, en fait, il voudrait hausser le, le taux de 21% à 28%. Donc, c'est quand même une, une hausse significative. Et qu'est-ce que ça fait, une hausse des impôts? C'est que plus les, les business ont de l'impôt à payer moins il reste de bénéfices nets. Donc, c'est sûr que du côté des, des résultats financiers, on va venir ressentir justement la, la portion d'impôts supplémentaires. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Euh, ce n'est pas en place dès maintenant, sauf qu'on euh, se rappelle qu'il a réussi à faire passer un stimulus package de 1,9 trillion. Est-ce que Joe Biden va être capable de faire la même chose avec une, la hausse des, des taux d'imposition? Euh, c'est ce qu'on va voir. Mais tout ça pour dire que la hausse des taux d'imposition pour les entreprises, c'est une nouvelle crainte pour les investisseurs. Et je vous rappelle que quand Donald Trump était devenu président, lui avait fait l'inverse. Donc en fait, il avait fait passer les, les taux d'imposition pour les sociétés de 35 à 21 Donc vous pouvez comprendre que pour les quatre dernières années, les taux d'imposition pour les entreprises étaient très avantageux. Maintenant, je veux juste vous parler de ce qui s'est passé la, la semaine dernière. Mercredi passé, en fait, c'était le meeting FOMC de la Réserve fédérale américaine. Et avec la hausse du taux des bons du trésor à 10 ans, le marché là, il attendait de savoir si Jérôme Powell allait parler de mesures pour venir contrôler l'inflation. Finalement, comme il avait dit précédemment, les taux d'intérêt n'ont ont toujours pas bougé. Mais il faut comprendre que la Fed prévoit quand même une hausse du, du PIB et une augmentation de l'inflation. Mais malgré cette, euh, cette prévision-là par rapport à, à la croissance qu'on s'attend, selon Powell, il n'y aurait toujours pas de hausse du taux directeur avant 2023. Ce qui veut dire qu'à court terme, les taux d'intérêt devraient rester très bas. Encore là, il n'y a rien de, de coulé dans le béton, mais c'est ce qu'ils ont dit au dernier meeting de la Fed. Et le lendemain, qui était jeudi de la semaine dernière, c'était une autre journée assez mouvementée. Le rendement des bons du Trésor a continué de grimper et a atteint quelque chose comme 1,75%. Et en réaction à ça, l'indice Nasdaq a droppé de, de 3% avec les titres techno qui ont replongé. Et aujourd'hui, si on regarde, le taux des bons du Trésor est redescendu autour de 1,64%. Pour ceux qui ne se souviennent pas nécessairement c'est quoi le, le rendement des bons du trésor à 10 ans, puis ça veut dire quoi, puis ça sert à quoi, je vous invite à réécouter l'épisode 41. C'est là que j'ai vraiment parlé de c'est quoi cette, ce taux-là, puis comment on peut s'en servir en tant qu'investisseur et pourquoi la hausse de, de ce rendement-là affecte négativement les, les gros titres techno. À noter que c'est également jeudi passé que le prix du pétrole brut WTI a chuté de quasiment 10%. Donc, un, je pense qu'il y a quand même un paquet d'éléments qui ont inquiété le marché par rapport à la, à la demande réelle de pétrole dans un horizon à, à court terme. Et deux, je pense aussi qu'il y avait une, une forte excitation dans le secteur de l'énergie dernièrement et qu'en fait, le, le pétrole était quand même dû pour une petite correction... Personnellement, je reste quand même optimiste pour le, le secteur de l'énergie. Malgré l'adoption des véhicules électriques, on n'est pas rendu au point d'avoir des, des avions électriques, des, des bateaux électriques, des, des pépines électriques. Je ne pense, pense pas qu'on est proche en fait, de la fin du pétrole en soi. Par contre, de mon côté, à l'exception d'Enbridge, je n'ai pas d'exposition à des, des compagnies pétrolières à l'intérieur de mon portefeuille. En parlant de mon portefeuille, il y a deux semaines, je pense que c'était mercredi de là deux semaines, j'ai racheté une autre position, donc j'ai fait une nouvelle acquisition, et c'est la compagnie Kellogg, donc oui, la, la compagnie des céréales. J'ai acheté l'action autour de 58,10$ ou 58,15$. J'en avais parlé dans, dans mon infolette du mois de janvier. Elle était déjà sous mon radar, bien là, là j'ai fait le move. À noter que c'est un titre défensif. Donc, ce n'est pas lié à la conjoncture économique. Par contre, étant donné que c'est un titre qui est défensif, qui est non cyclique, il ne faut pas s'attendre à des gros gains de la part de Kellogg. C'est plus une action que je m'attends à une faible croissance. L'intérêt, c'est que l'entreprise va venir me verser un dividende constant. Au prix que j'ai payé l'action, le rendement annuel des dividendes est quasiment de 4%. C'est sûr que pour moi, je trouve ça super intéressant pour deux raisons. Un, le prix de l'action me paraît légèrement sous-évalué, ce qui veut dire que je pense qu'il va y avoir une appréciation du prix de l'action de Kellogg. Et de deux, ben pendant ce processus-là, pendant que le marché voit que oups, cette compagnie-là est sous-évaluée puis que les investisseurs recommencent à investir dans Kellogg, ben moi, pendant ce temps-là, je continue à ramasser des dividendes. Donc, dans un optique à moyen-long terme, c'est sûr que cette compagnie-là va m'offrir un rendement que je trouve très intéressant par rapport également à la prise de risque que je prends. Kellogg, ce pas une compagnie que je m'attends qu'elle fasse faillite dans les prochaines années. C'est pas une compagnie que ses résultats financiers font peur. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un ralentissement au cours des dernières années. Mais je m'attends quand même qu'il y ait une légère croissance, que les gens retrouvent un intérêt pour ce type d'action-là. Puis en fait, Kellogg se sert de son gros branding et ses gros produits connus comme euh, les Gove Ego, les Pringles, le Vector, et, etc. et d'aller innover pour ne sortir soit un nouveau produit ou carrément une nouvelle façon de, de venir vendre à leurs clients. Pour ce qui est des deux résultats financiers qui ont été annoncés euh, au cours des deux dernières semaines pour mon portefeuille, premièrement, il y avait Couchetard. Donc Couchetard qui a annoncé une chute de 20% de leur revenu au dernier trimestre. Donc, ils ont justifié leur chiffre d'affaires décevant avec le, le confinement, le couvre-feu, le télétravail, tout ça. Et tout ça qui a fait, en fait, un, diminuer l'achalandage et diminuer la, la demande d'essence aussi. Évidemment, quand les gens, ça, ça sort moins, ça va, ça va moins dépanneur, ça va moins gazer aussi. Et du côté du bénéfice par action, on parle de 56 cents par action soit une augmentation d'environ 8% par rapport au dernier trimestre. Par contre, si on compare à l'année dernière, c'est moins bon parce que le même trimestre de l'année passée, le bénéfice était de 59 cents par action, donc 3 cents plus haut. Et ça, on ne veut pas ça dans une compagnie de croissance parce que Couche-Tard, ils ne versent pas des gros dividendes. L'objectif, c'est que le prix de l'action prenne la valeur. Et pour que ça se fasse, évidemment, il faut que le bénéfice par action augmente au fil des années. Mais là, évidemment, on peut comprendre que c'est vraiment contextuel du fait que le confinement, le couvre-feu, c'est des mesures extrêmes qui ne devraient pas se répéter dans le temps. Donc, c'est plus une exception à l'arrêt que la nouvelle tendance pour Couche-Tard, du moins à mon avis. Et l'autre résultat financier qui, est, euh, qui a été annoncé du côté de mon portefeuille, c'était les résultats financiers de Nike. Les earnings qui étaient corrects dans le sens que les ventes n'ont pas atteint les attentes des analystes, mais le bénéfice par action a dépassé le, le consensus d'environ 20%. Dans tous les cas, autant du côté des, des ventes que des profits, Nike a quand même affiché une croissance par rapport à l'année passée. On parle de 3% pour le chiffre d'affaires et de 15% pour les bénéfices, mais malgré que ce n'était pas des, des résultats financiers si pires que ça, le marché a vraiment pas aimé les, les « earnings ». Puis le prix de Nike a droppé de, de pratiquement 4% le lendemain. On peut comprendre qu'avec la, la valorisation actuelle de Nike, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ça va décevoir un paquet d'investisseurs puis même des actionnaires qui vont peut-être décider de, de se départir de leurs actions. Ça conclut pas mal la, la revue des marchés pour les deux dernières semaines. Ça vous donne quand même pas mal la, la big picture de qu ce qui s'est passé autant sur les marchés que pour mon, euh, mon portefeuille. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de l'épisode, c'est que je veux couvrir une question que j'ai reçue. Je trouvais ça super pertinent. Ce n'est pas une question que tu peux répondre comme en, en deux trois lignes sur Messenger. Donc, je voulais prendre le temps d'expliquer ma philosophie par rapport au rachat d'actions qu'on a déjà le titre dans notre portefeuille. Donc, en fait, venir grossir des positions dans lesquelles vous avez déjà investi. Prenons un exemple, imaginons que vous avez acheté des actions de Microsoft à 155$ et que qu'un an plus tard, le prix de, de, des actions de Microsoft est rendu à 235$. La question que tu peux te poser à ce moment-là, c'est est-ce que je devrais grossir ma position en rachetant d'autres actions? Et si je fais ça, c'est sûr que ça va nécessairement augmenter mon prix d'achat moyen, donc le, le prix d'achat de 155$ dollars va nécessairement remonter. Mais de l'autre côté, ça ne me dérange pas parce que je pense que la compagnie a encore un énorme potentiel de croissance. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce temps-là? Personnellement, je pense que pour répondre à cette question-là, la première chose qu'il faut faire, c'est se demander est-ce que la hausse du prix de l'action est soutenue par des résultats financiers qui viennent justifier la croissance ou est-ce que le prix de l'action a monté parce que présentement, il y a un hype soit directement sur le titre ou sur le secteur d'activité. Parce que si vraiment la hausse du prix est backée par les, les fondamentales, c'est-à-dire la, la croissance des chiffres de l'entreprise, c'est déjà pas mal plus sûr de venir grossir ta position. Parce que oui, le prix de l'action est plus cher, mais par contre, si tu regardes au niveau de leurs résultats financiers, du, du chiffre d'affaires, des bénéfices par action, ça vient justifier justement la, la hausse du prix de l'action. Mais honnêtement, je ne me base pas seulement là-dessus. En fait, là, je veux vraiment prendre le temps d'expliquer mon approche à moi par rapport à, à l'achat d'actions pour mes investissements à long terme. Donc, quand je prends une position pour mon portefeuille, j'achète toujours des actions quand je considère que le prix est présentement sous-évalué par le marché. Autrement dit, je considère que la valeur de, de l'action est trop basse par rapport à mon interprétation de sa santé financière, de son potentiel de croissance. Et là, c'est toute la question de l'analyse fondamentale et les ratios financiers. Et je ne veux pas expliquer tout ça aujourd'hui, mais bref, le prix de l'action me paraît trop bas par rapport à combien j'évalue sa valeur. À ce moment-là, quand moi je veux venir réacheter des actions d'une entreprise que, que j'ai déjà, il faut que le prix de, de l'action soit encore une fois sous-évalué. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les actions de Microsoft à 235 sont autant sous-évaluées par le marché que quand je les ai payées 155 vers un an? Si la réponse est non, même si j'ai encore confiance en Microsoft, je ne vais pas grosser ma position. Parce que si je la jette et que je me dis que les actions valent vraiment le prix qui sont rendus, donc les actions de Microsoft sont à 235 et je considère qu'elles valent 235, je ne me laisse pas de de marge de sécurité. Quand j'achète des actions sous-évaluées, oui, je mise sur la, le potentiel de croissance, le, le, le ratio d'endettement qui est faible, etc., etc., mais je mise surtout sur le fait que au moment où j'ai payé les actions, le marché était inquiet ou il était en état de panique. Et ça, ça veut dire que lorsque le marché va reprendre ses esprits, les investisseurs vont, vont venir évaluer plus correctement le prix de l'action. Et juste avec cette... Euh, normalisation-là, je viens faire un rendement. C'est ça, ma marge de sécurité. Donc, pour répondre à la question, si tu veux grossir une position que, que tu as déjà dans ton portefeuille, il faut le faire de manière intelligente. C'est pas parce que tu as encore confiance en, en Microsoft que tu peux te permettre d'acheter ces actions à n'importe quel prix. Pour ceux qui suivent le podcast depuis un, un certain nombre de temps, vous commencez un peu à connaître ma, ma façon de faire, ma façon d'opérer. Puis moi, quand j'achète des actions, c'est parce que je me sers de la, de la psychologie des marchés, c'est-à-dire que quand tout le monde est en état de panique, quand le monde a peur, quand les mauvaises nouvelles sont au rendez-vous, c'est là que j'achète. Quand tout va bien, que tout monte, puis que les, les, les actions sont dans le plafond, c'est pas là que je vais faire des, des gros moves. Et vous avez pu le constater avec, par exemple, Intel. Donc, j'avais des actions avant le crash de 2020. J'en ai acheté, je vous l'ai dit. Ensuite de ça, l'action a remonté. Par la suite, il y a eu des résultats financiers qui étaient moins bons ou des, des annonces un peu pessimistes par rapport à, à Intel, son avenir, puis les délais par rapport à la production de ses microprocesseurs, etc., etc. Donc quand il y a eu des éléments qui ont fait descendre le prix drastiquement dans un niveau que je considérais comme sous-évalué, encore une fois, j'en ai racheté. Donc c'est comme ça que je viens grossir mes positions. C'est vraiment lorsque je regarde le prix de l'action actuellement et que je considère que l'action devrait valoir 5, 10, 15, 20 de plus. Et à ce moment-là, je me dis, juste en rentrant maintenant, je m'assure, je m'assure entre parenthèses, un profit. Juste avec le contexte de négatif puis de, de pessimisme par rapport à l'action, souvent, ça prend une bonne nouvelle ou des résultats financiers qui dépassent légèrement les attentes des analystes puis après ça, ça repart du bon bord. Puis rendu là, il ben, est trop tard parce que quand tu la jettes, une fois que tout va bien puis que tout est, est beau, ben justement, le prix de l'action reflète l'optimisme des, des investisseurs par rapport à, à l'entreprise. Je vais terminer l'épisode comme ça J'espère que j'ai bien répondu à la question, du moins j'espère que j'ai expliqué correctement la philosophie derrière mon approche pour venir grossir mes, mes propositions dans mon portefeuille. Mais tout ça, ça reste vraiment une question d'évaluer la, la valeur intrinsèque de l'entreprise, combien devrait valoir chaque action. Puis si demain matin, Microsoft tombe à 200$ dollars ou 190$ dollars ou 180$, dollars, si votre évaluation tient toujours la route... En théorie, vous avez une opportunité parce que vous allez pouvoir acheter une action ou des actions en fait à un prix sous-évalué, donc des actions en aubaine. Et c'est vraiment de cette manière-là que j'ai construit mon portefeuille. C'est vraiment en attendant que les opportunités se présentent. Et si je veux grossir une position, c'est vraiment lorsque l'opportunité va se présenter pour la même entreprise. Autrement, je ne vais pas grossir ma position pour grossir ma position. Dans le sens que je ne vais pas mettre plus d'argent dans une compagnie même si j'y crois au bout si je ne suis pas capable d'acquérir les actions à un prix que je considère sous-évalué au moment où je fais l'achat.